0: En podcast från NRK. Og først skal det handle om høyere ekstremisme. Ja, for vi er i dag to av rettssaken med 22. juli-terroristen. Han har valt å starte rettssaken med en nazihilsen både i går og i dag. Og han har hatt plakater med politiske budskap. Han henvender sig tydelig til mediene som dekker saken, men har han også ett annet publikum, og vem er i så fall de? Og det vet du mer om, Øyvind Strömmen, journalist og religionsviter, som da bland annet følger med på disse ekstremistiske miljøene. Tett velkommen. Ja, takk för det. Först vad er ditt inntrykk av det som har kommet fram
1: i retten til nå? Nej, nå har jo ikke jeg fulgt hele rettsforhandlingene, og, men uten fra det som har vært, som har jo fått en del oppmerksomhet, så er det jo både hans egen forklaring, som jo han har benyttet till å legge frem sitt, uh, sine ideer for så vidt nok en gang. Uh, det en forklaring som fremstår ganske usammenhengende og till dels veldig pussig. Uh, men samtidig så er det jo en forklaring som der, han, der han knytter opp uh, sitt nåværende tankeunivers mot uh, mot nasjonalsosialisme, altså nazisme. Da. Eh, og så har han jo selvfølgelig hørt de andre som har vittnet eh, eh, i, i saker og, og fått et inntrykk av eh, både hvordan eh, han fremdeles utgjør en trussel helt åpenbart men også kalles tilstandene egentlig for så befinner jeg seg det er en diskusjon litt på siden av den den diskussionen som som uh, ehm som på något höra åter.
0: Är det möjligt att utkristallisera något budskap av det han har sagt änå?
1: Ja, altså, det, han han kommer ju in i uh, i med med för budskap med sig som han nog bär på som som om uh, en påstand om at det föregår ett folkmord mot vita. Og det er, et, det er en forestilling, en idé som er ganske utbredt innenfor enkelte typer av høyere ekstrem tenkning, og som, som det da virker ganske åpenbart at han egentlig gjennom å peke på hva det budskapet forsøker å, å peke ganske konkret til.
0: Og hvis vi da kikker på de litt mer høyere ekstreme miljøene, da, hva slags skikkelse vil du se si at terroristen er i disse miljøene?
1: Ja, nå er jo det høyere väldigt landskapet veldig sammensatt og, og dette er ikke noe egenskapelig bild i det hele tatt. På ene siden så har du jo en del miljøer som har vært diskutert tidligere en god held i forbindelse med, med 22. juleterroristen som er antimuslimske og først og fremst preget av, av, av det, som gjerne omtaler seg selv som kontra jihadistisk og så videre. Mange av de som man inkludererte texter, av det manifestet sitt og så man feste sittter så som vi var dert. O Det det är var ett milj som i all huvedsak. Nä nyutlukene har har avvist en kobbling till til han. O som enten forsöker av han som gal eller me att han är en reptant for nåk anna. Ot kvarrtt så har också han kjør sagt att han har- brukt de, på en måte, lagt skylder på de men mens han egentlig representerer nasjonalsosialisme. Og da kom vi på en annen retning eller annen type innenfor høyere ekstreme miljø og denne, og ikke nødvendigvis mindre antimuslimsk men da selvfølgelig preget av mer kjente nazistiske forestillinger, ikke minst antisemitismen Uh, og der ser en at enkelte innenfor disse miljøene vil også avfeie, og uh, enkelte miljøer vil avfeie uh, ham. Uh, de vil peke på, uh, at, på galskap, de også, eller de vil også knytte han inn i konspirasjonstudiet og som om han representerer frimur og så videre. Mens andre da, og det er særlig innenfor det som man kan kalle akselerasjonisme, har omfavnet han og fremstiller som en helt, en ledestjerne, en helgen.
0: Dette begrepet akselerasjonisme, det er nytt i hvert fall for mig Kan du prøve å forklare oss vad det betyr?
1: Ja... Eh for å prøve å det kort, det er jo utgangspunktet, så handler dette i den høyere ekstreme varianten, så handler dette om en forestilling om at samfunnet står fremfor et sammenbrudd. Det sammenbruddet er på en måte vært fremstilt som unngåelig, og det vil komme en rasekrig. Eh, akselerasjonismen handler om at man ønsker å det dette sammenbruddet, man ønsker at det skal skje så raskt som mulig fordi at man mener at på andre siden av sammenbruddet så vil det komme et nytt eh, og på en måte en kvit, en kvit etnostat som skal vekse opp av ruinerne eh, og, og det betyr at eh, folk som på en måte knytter seg til denne akselerasjonistiske tenkningen de er ofte veldig åpent tilgjengelig av extrem voldsbruk, terror og så videre, fordi at de mener at det vil fremskynde samrådet til samfunnet. Eh, det er noe som har, som man har sett en del av, og som har vært noe i vekst, eh, de siste årene, og som man finner i litt eh, ulike miljøer, noe av det finner ni har hatt eh, på en måte utslag inne i den i såkalt kjent kultur, som er et større å være sammensatt Uh, og noe av det finner en i, i grupper som har omtalt som, som preget av en siege-kultur, uh, og det er jo uh, grupper som for eksempel amerikanske debase, atomvaffendivision og så videre, som har dukket opp som nynazistiske uh, nettverk i de siste årene.
0: Ja, for du skriver da om, om rettssaken som pågår nå og om 22. juli-terroristens ja, politiske ideologi i en artikel i dag, og der nevner du altså denne høyere ekstreme gruppa The Base. Kan du si litt mer om hva slags gruppe det er?
1: Ja, jeg nevner The Base delvis fordi at det er et eksempel på en sånn dags lorsjonistisk gruppe, og den gruppe som da eh, har vært aktiv i nå nå, har, nå har den gruppa, Uh, er den veldig svekka nå sammenlignet med hva den har vært på grunn av politiet av voksne og på en del lekkasjer rett og slett men det er en gruppe som uh, kalles det The Base navnet er jo i seg selv nok for det betyr akkurat det samme som Al-Qaida på arabisk The Base er engelsk oversettelsen av det eh og, og man kan kanske tänka på det lite som ett ett extremt nätverk på samma måten som har en vision om at de skal være en slags avantgarde då i den här eh i det i det sammanbrottet och det de ska ta over Eh og det er uttalt eh, alltså er folk som som hyllar eh altså, det er uttalt nazism og det antisemitism, det er, man har på många alla alla de klassiske ideene som man finner i høyerextremismen til stede der, men så er det gjerne kombinert med en veldig moderne formspråk og så videre, uttryksmåter og tenkning som først og fremst har spredt seg på internett. Og så ser man at det har inspirert folk, både DeBase og liknende grupper har inspirert folk til å inta ja, eller til å det har vært flere saker knyttet til det som handler om planlegging av, av, av voldelige angrep. Og jeg har jo en nylig skrevet artikkel som ser litt nærmere på en av de som har vært arrestert i forbindelse med slikt.
0: Hva slags trussel utgjør sånne grupper som vi snakker om nå, for eksempel The Base da?
1: är ju jobb drivet trussel från de Base som så då men det er klart accelerationistiska grupper är en trussel som blir pekt på i ökande grad av och ökande grad av att rättningstjänster runt omkring i olika västliga land og och också enskilda personer som inte nödvändigtvis tillhör någon gruppe, men som då blir påverkade av accelerationistisk ideologi eh och det är ju likat det også har gett utslag i konkret våldsbrott en kan Uh, med stor god sier jeg at uh, det spilte en roll uh, den typen tenkning spilte en rolle i det ideologiske puslespillet til Brenton Tarrant som stod bak terroren på New Zealand for i 2019 uh, Philip Manshaus som jo forsøkte å gjennomføre et lignende terrorangrepp mot en moské i Norge uh, han refererte helt konkret til akstrasjonisme i rettssaken mot seg og uh, O och ser at det har varit tillsvvarande andre händelser där där axlosionismen har spelat en roll samtidigt som man då ser at det har dukopp några nätverk och i nätverken har eh, har kanske i stor grad blivit eh, blivit avslöjat över de i allt på med og har eh, havna mer och fått en god del kan väl si, i, i, i både från politi och adretningen og, og presse. Så sånn som De Beis i dag utgjør kanskje den typen fare som, det, som den periode kan ha gjort, men, men det ideologiske aspektet der er det som egentlig er drivkraften og det som også fører til en radikalisering eller bidrar til en radikalisering og som kan utgjøre en trussel.
0: Og til slutt, Øyvind Strømmen, det at 22. juli-terroristen nå da er i rettssalen, og mye av det han sier blir gjort tilgjengelig i media, i hvert fall noen steder, det har en varig effekt på høyere ekstreme miljøer rundt om i verden, tror du?
1: Altså det, det blir i hvert fall fulgt med på det, og det blir tatt upp og det er klart at det finnes allerede rikelig med propagandamaterialet som refererer til, til 22. juli-terroristen, Eh, veldig ofte så er det visuel karakter eh, men, men vi har jo sett nå at for eksempel de livestreamene som har vært, det har vært diskusjoner på, på nettforum der det gjerne samler seg folk med, med denne typen sympatier om hvordan de skal, eh, ta vare på det hvordan de skal, eh, utstyre det med, med engelsk tek og hvordan vi skal sørge for at dette materialet blir tilgjengelig for flere. Så selv om det budskapet som, som har kommet i, i retten virker eh, veldig eh, forvirret og veldig lite sammenhengende og, og, og er det hele eh, vanskelig å henge med på, så er det altså enkelte som gjør det, og det finnes ett publikum der ute som, som følger med på, på dette og som som støtter upp under de ugjerningene som han også gjennomførte.
0: Vi har altså snakket om det ideologiske budskapet som 22. juli-terroristene nå viser frem i rettssalen, og hvem som egentlig lytter til det. Rettsmøtet pågår altså denne uka. Takk ska du ha, Øyvind Strømmen, journalist og religionsviter. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.